0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。“个案说法”让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来关注唐山打人事件，旁观者有三种途径伸出援手。唐山烧烤店围殴女孩案引发了全网的关注和全民的义愤。有关九名犯罪嫌疑人涉嫌强奸罪，啊，我们昨天也推出了。相关的节目，也欢迎大家关注我们“个案说法”的公众号。那么回看当时的视频，被害女性一开始就进行了勇敢的反抗，在多名男性对受害女孩残暴出手，招招往头面不打的时候，旁边还有旁观者试图施救，甚至我们还看到了有一个勇敢正义的女性上前阻拦，但是显然不是他们的对手，被打倒在地。而其他在场的时刻，男性也大概近十来人，但他们除了打电话报警、录视频等，再没有看到有人敢出手相助。这个现象也引起了很多人的关注。一些声音认为围观者过于怯懦，甚至认为这些男性很怂。作为旁观者，当视频公诸于众的情况下，或许我们略作思考就会想出很多救人的办法，比如说群起而攻之，比如说去厨房拿把刀。见义勇为式的反击，那么这些可行吗？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南省律师协会刑事专业委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王绍涛律师和我们一起来聊一下
1: 。至少我们有两个东西非常明确：第一个，纠纷的双方，他的是非非常明确，也就是这女方啊，她是完全处于受到。暴力侵害的受害人的这一方，而那一个七男两女，完完全全是一个行凶之事的暴徒的这样一方，所以是非非常明确。第二个是，他事件的性质也是非常明确，就他不是一般的这种纠纷啊，或者说是。有一些恩怨的双方有一些抓扯，或者说有一些这种一般的纠纷，他已经是严重的暴力犯罪的这么一个性质，这非常明确。我想说的是，如果没有不是我们事后来看这种清晰的视频的话，即便是当时就在那个现场，其实旁观者其他的人，他首先得明白是发生了一个什么事情。这个事情严重到什么程度？然后发生这种纠纷的双方谁对谁错，是一般的民事纠纷、行政违法事件，还是一个严重的暴力犯罪？他要做出一系列的评判，才可能做出是怎么去施以援手，或者是见义勇为，或者是怎么怎么办？他要有一个反应的时间，而整个事件。真正的对这个女生伤害的时间，大概就在三分钟左右。所以你要让他们在这么短的时间内把我刚才说的这个是非要判断清楚，而且还要事件的性质也要判断清楚，然后来做出一个反应，本身就有难度。如果我们现在是基于这个清晰的视频，已经看出来它是一个是非明确，而且是一个，而且是一个严重的暴力犯罪的时候，其实我认为，在这种情况下，你当然可以实施所谓的无限防卫的这么一个权利。什么意思？就是如果已经发发现这个女生的生命，因为对方七男两女，特别是那么其中的五六个壮年男性，用酒瓶来对着这个女生的头部、面部在打击的时候，其实是完全可能致命。的。在这种时候，如果有人因为无法阻止这种暴力的延续，可能会危及到女生生命的情况下，那么他们。比如说去厨房，拿出这个菜刀或者其他的这种这种器械来对这几个七男两女实施防卫，阻止这个暴力犯罪，呃，让被害人的保护这个被害人的生命，我认为是可以判断出他是一个正当防卫，在实施一个无限防卫的权利。但是刚才我已经谈到，这是基于我们基于一个清晰的视频才可能。得出的结论，但是我们排除这种可能。如果没有这个清晰的视频摆在我们面前的时候，首先我们去判断事物的是非，这件事件的是非，然后这个事件的性质，就让我们当时是处于那种惊恐当中。你很难一下子就会知道这个事件的是非，或者说是还有这个事件的严重程度、它的性质的时候。如果我们现场的这些这些男性哪一个站出来要进行去阻止，那么我们几乎可以肯定，这个站出来的这个这个男性完全有可能失去生命。对女生，她们尚且那种心狠手辣，如果有一个男性能够站出来，那他们更是把这种他们的这种兽欲发泄到无以复加的程度。其实我们从视频当中就已经看出来，有一个人拿着酒瓶对着所有的人叫他们闪开，不关他们的事情。所以，如果是单人的这么站出来，完全可能是成为伤害的最重的，甚至于有可能献出生命。据根据网友的这个统计，在现场实际上还有不同的桌坐在里外的，大概有十来位的这种男性。但是这些男性，他是都是不同的，这个约了不同的人，不同的一伙一伙的，他不可能在那么非常短的时间内聚集在一起，团结在一起来对付这些暴徒。如果没有这个清晰的视频，即便是真正有那么人团结起来，然后来和这帮暴徒进行斗争，在我们的司法实践当中，往往都会被认为是一种群殴。特别甚至于还要加入一个酒后的群殴，那么这在法律上的语言就叫聚众斗殴。也就是说，我们单人出去进行阻止的话，他完全就是一个无谓的牺牲；而如果有多人团结起来去对抗这帮暴徒的话，又可能会面临聚众斗殴的这样的指控，这就是他的法律的风险。好，甚至于如果没有这个清晰的这个视频，即便是刚才我谈到的，你如果去拿出菜刀或者拿出其他的武器来对这帮暴徒实施这个对抗，甚至于会被认为防卫过大，也就是说，仍然有可能要承担刑事责任。为什么会这发生这种情况呢？就是刚才我说的。因为我们现在是因为有这种清晰的视频，我们已经能够明确的判断出是非观念，是非哪一方是哪一方非，我们已经能够清晰的能够下这种的结论，说这部暴徒就是一个严重的暴力刑事犯罪。但是如果没有这些视频的话，就会导致一种什么呢？公说公有理，婆说婆有理。如果我们去拿着武器来对抗这这些暴徒，那么一旦发生把这些暴徒，比如说。重伤或者是杀杀害，又有可能被认定为防卫过当。无论什么情况，实际上都会让我们的见义勇为的、实施正当防卫的陷入一些法律的困境。所以，我们面对这么一个事件，这个突然而至的这么一个，而且对方又是力量如此悬殊的这么一个状况、这么一个暴力的时候，其实录视频。报警，在安全的距离之后进行呵斥，进行制止。其实，呃、现场的这些其他的这些食客或者男男性，其实他们已经基本上做到了。我们不能够站在所谓的一些道德高度，再要求他们做更多，否则可能就是一种苛刻或者叫苛责。他们只能这样做。我们不能鼓励他们去做无谓的牺牲，更不能去鼓励他们陷入可能的法律的风险之中
0: 。许巍有一首非常流行的歌，刚开始的一句歌词是：“曾梦想仗剑走天涯，惩恶扬善，斩坏人于剑下。”想一想，如果能成为这样的大侠，或者我们在遭遇不幸的时候，能有这样的一位英雄挺身而出。该多么让人激动和感激！然而，当大侠并不容易。如果没有一身好武艺，不仅救不了别人，可能连自己的命也要搭进去。即便有一身好身手，如果把对方打死或者是打残，又要不要承担责任呢？所以，我们一方面呼唤司法实践当中对于见义勇为、正当防卫、紧急避险、正当防卫能够大胆适用。判决对于一切向恶做斗争的行为进行鼓励以外，我们也要告诉大家，无论是见义勇为还是正当防卫，前提是在自己的能力范围内。好，在这里再一次感谢云南省律师协会刑事专业委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王少涛律师。